0: Välkommen till ytterligare avsnitt av Reformerpodden. podden och jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson. Jag är inspiratör på EFS Sverigeavdelning och samverkanssekreterare för Svenska kyrkan EFS. Och vi är nu mitt uppe i Mission i Sverige där vi bland annat har glädjen förutom många andra att ha besök ifrån England, ifrån Holy Trinity Brompton Church, Sarah Jackson och på det temat så har jag också bjudit in en gäst som jag tillbringade några dagar i London tillsammans med för inte allt för länge sedan. Välkommen Johan Marklund.
1: Tack så hemskt mycket. Jag, det känns väldigt fint att få komma och vara med en gång till här. Jag har varit med en gång förut.
0: Precis. Och Johan om du berättar lite grann om dig själv. För den som inte vet du är kommunister i Sigtuna församling Maria Kyrkan. Men berätta lite grann kort prestation, din bakgrund och vad du gör i Sigtuna.
1: Jag jobbar, eh, jag tänkte ju först och främst att jag inte skulle bli präst. Det är många som tänker så, men sen så, och då utbildade jag mig för att jobba med barn och unga i kyrkan. Så jag jobbade som församlingspedagog, utbildade mig klart till församlingspedagog och sen så insåg jag att jag ska nog också jobba som präst. Så just nu så jobbar jag som församlingspedagog och präst kan man säga. I Maria Kyrkan Sigtuna. Så jag jobbar med riktning mot barn, unga och familjer skulle man kunna
0: säga. Just det. Och vi har ju fått se prov på din enorma eh, gava med detta. När vi har gjort våra hälskyrkliga förnyelsedagar. Eh, med den stora glädjen har vi fått se att eh, de i Sigtuna inte bara har dratt många vuxna utan framförallt har ju många vuxna och barnfamiljer kommit just för att ni har ett sådant fantastiskt upplägg för barnen. Vad, om vi börjar där Johan, vad, vad, är, vad, vad tror du är hemligheten bakom? Vad är, hur, hur är er tänk och vad är det ni gör som har gjort att det har blivit en sån hit för barn och barnfamiljer?
1: Ja, det är en intressant fråga. I, i större sammanhang så tänker jag att, att mission och evangelisation alltid är kontextuellt. Alltså vem är det man talar till och hur ser det ut i sammanhanget? Och Sigturen har ju präglats ganska mycket av ganska hög socioekonomisk standard. Och väldigt många barnfamiljer som flyttar dit. Det hör ihop med Märsta. Fokus många fall i kommunen har varit på Märsta som... som och där har Siktunas stad lämnats lite därhen. Och eh, när jag började jobba så var det några i församlingen redan som hade upptäckt och sett att här finns det ett behov. Det finns ett behov av att satsa på barnen och på barn, föräldrar, barnfamiljer. Och eh, så egentligen kommer det ju av att sammanhanget ser ut så. Och, mm. och behovet finns där. Och... Eh, Sen kan jag bara säga att jag tror att det är Guds på något sätt timing mitt i det här. Jag, jag predikade på tacksägelse dagen. Och eh, jag fick en tanke till mig. Och det är att det, det är barnen i vår församling som är stenarna mm. som ropar. Mm. Det är barnen som ropar eftersom andra här kanske inte alltid har ropat. Så ropar barnen och så tar de föräldrarna till kyrkan.
2: Mm.
1: Och det tycker jag vi ser tydligt att det är, det är en sån tid. Mm. Barnen kommer, barnen trivs, barnen gläds och drar med sig föräldrarna.
0: Det fanns ju faktiskt en sån väckelserörelse som gick fram eh, på ja, väl slutet på 1700-talet, början på 1800-talet, roparörelsen. Där många barn eh, i ett försupet Sverige- där eh, många vuxna och även de som, som gick i kyrkan inte hade någon hängivenhet och så helt plötsligt så drabbade Gud barnen. Eh, det är en intressant koppling till det här du säger att stenarna ska ropa.
1: Mm. Ja, det har jag inte ens tänkt på. Men det, det finns någonting i det där som jag tänker också eh, handlar om att Guds rike tillhör sådana som det. Och jag tänker på det varje gång jag eh, döper barn mm. Att det är en, en inbjudan som finns där. En inbjudan som det krävs inte mycket för att ta emot den. Men man måste faktiskt våga. Jag tror att för många är det också så att de vågar ta sig till Mariakyrkan som ligger mitt i Sigtuna. Ja. Så jag tror också apropå det mission kontextuellt och sådär. Jag tror det också är en sak som inte går att göra på så många ställen. Kyrkan ligger mitt i centrum, har alltid legat mitt i centrum sedan den byggdes 1247. Mm. Och det gör också att alla som bor där får snabbt en relation till kyrkan, även om man inte går in i den. Och där är trösklarna ganska nedmonterade kan man säga.
0: Jag har ju haft flera eh, eh, upplevelser som, som, som har verkligen märkt mig tillsammans med er i Sigtuna. Eh, och jag brukar ge det som svar när, när folk är imponerade av vad vi gör på de här helkyrkliga förnyelsedagarna. Och så säger jag, fast de här dagarna hade inte blivit så här om inte det inte hade funnits en levande lokal församling. För att mina starkaste upplevelser är ju inte primärt de helkyrkliga förnyelsedagarna då vi satsar. Eh, utan två tillfällen som jag vill nämna. Det ena var en söndag som jag och min hustru var med mig på den resan när jag kliver in i Maria Mariakyrkan. Och vi kommer nästan inte in genom dörren. För det är tjockt med, inte minst, precis det du säger, barnfamiljer. Det är fullt med barn, överallt i kyrkan. Och det är ja, i princip fullsatt så fullsatt att vi inte hittade några platser. Utan vi kom fram och satte oss, vi är där framme. Eh, en, en, och på tal om att stäna ropar, att barnen ropar, det var en... En, en gudstjänst, en söndagsgudstjänst eh, fylld av liv, fylld av eh, värme och fylld av evangelium. Den, 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 ja, jag pratade om det en idag som, som du märker. Det märkte mig djupt. En annan sida av det som är ett församlingsliv det var en helt vanlig torsdag eh, i våras eh, när eh, solen var framme och snabbt fylldes ett församlingshem eller ett församlingsgård och uteplatserna fylldes av föräldrar och massa barn som sprang omkring och ni hade er, vad kallar ni det för? Ni kallar inte för tack och kväll men det är någon family night eller någonting när ni bjuder på middag.
1: Äntligen torsdag kallas det.
0: Äntligen torsdag. Och det är ju ett bra uttryck för vad jag upplevde att alla föräldrarna uttryckte om de inte sa det så, ha äntligen. Alltså det, 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 där har ni verkligen hittat en kontaktpunkt med samhället, eller hur?
1: Ja, och där märker vi samma grej där, att eh, det bjuds ju med människor. Det är en, en mötesplats, det är väldigt eh, också låg tröskel. Man behöver inte höra så mycket. Vi sjunger, thank you lord for giving us food. Mm. Men vi har märkt att samtalen också, det blir dop, det blir mm, samtal om tro, det blir samtal om liv och det skapas väldigt, väldigt viktiga relationer. Mm. Och det har ju varit en av ingångarna också till varför vi åkte, eller varför vi också med glädje åkte på Alfa
2: mm.
1: med, med dig här nu till London. Mm. Vi var på konferens och eh, det är ju också för att eh, vi känner väl också själva, hur, hur ska vi bygga församling? Mm. Hur ska vi göra för att bibehålla de här relationerna, skapa de här relationerna, fördjupa de här relationerna och sätta folk i arbete? Mm. Det är inte så enkla frågor.
0: Ja, men där, där rör vi lite grann vid, 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 vid temat jag tänkte vi skulle tala om. Vi har ju talat här nu i flera avsnitt med olika gäster om kyrka och mission. Och mission finns ju med i kyrkoordningens beskrivning av kyrkans grundläggande uppgift. Men i formuleringen så kan man ju tolka det som att Ja, mission det är en av alla möjliga aktiviteter som vi gör och som vi prioriterar. Eh, och sen har vi mött det där begreppet kanske beroende på omständighet och lite styrmoderligt. Och vi är lite försiktiga med det här med mission och, och, och man har kanske bränt sig på dåliga erfarenheter av någon flåsig, hurtig evangelisationsdrive ute på gatorna. Samtidigt så är ju detta en ödesfråga för kyrkan med dem. Det finns ju knappt så att det går en vecka utan att någon skriver eller tänker eller debatterar om kyrkans nära förestående död, medlemstappet. Statistiken sjunker vad det gäller barndop, eller dop av barn och konfirmander och så vidare. Så därför är ju mission någonting som är djupt förknippat med inte en aktivitet kyrkan gör utan kyrkans identitet alltså någonting som präglar kyrkan vi är mission eh, och för att få lite inspiration så tog jag med ett gäng av du och din kollega Andreas Edin från Sigtuna var någon av de av som följde med att möta Holy Trinity Brompton Church en kyrka i, en kyrka i Church of England som har blivit känd just för alfa, men sen ska man väl säga att det är så mycket mer än bara en alpha kurs, utan det finns ett tänk där kring mission. Och du var med Johan, en av de som var med under de här tre väldigt intensiva dagarna. Med tanke på att vi satt inte bara på samlingar utan vi pratade mellan samlingarna och efter samlingarna och eh, det blev mycket intryck. Om du skulle säga de här tre dagarna i London, vad är det starkaste intrycket du har med det?
1: Det starkaste intrycket, det är väl egentligen, det jag blir mest utmanad av är betoningen av bön.
2: Mm.
1: Betoningen på bön och betoningen på att låta bönen finnas med i allt man gör. Och varför varför är det mest utmanande? För jag tror att det är en av de sakerna jag tycker är svårast att få in i arbetslag. Mm. Svårast att liksom... Ja, föreslå, um, lyfta fram. Um, och här var det som att det var en så naturlig del. Det var en del av dna Verkligen. Låsången till Bedia. Um, det var mycket inspirerande.
0: Det är intressant att du säger det. Jag läste en bok den här, i, i, i min morgonstund. Den här morgonen som jag faktiskt la ut ett litet klipp på Instagram. Som säger så här. Prayer and mission fits together. As a hand in a glove. To pray is to be involved. Uh, uh, sorry. <laughs> to pray is to be invited to uncomfortable mission. To pray is to be led by the hand to broken places, broken people, and broken parts within yourself. Jesus feels at home in the company of misfits marginalized, op oppressed and outcasts. So if you spend time in conversation and prayer with Jesus, you better believe he will invite you to come with him where he is going. Alltså bön och mission har väldigt mycket gemensamt. Ibland kan vi nästan ställa upp dem som motsatsförhållande. Att det är vissa som är väldigt inåtriktade. Och bara sysslar med bön. Och så finns det andra kyrkor som är väldigt utåtriktade. Och sysslar mest med mission. Så det är ju väldigt intressant att du tar upp just det.
1: Ja, jag blev väldigt också utmanad över. Det var ett pass om bön. Då, han som ledde passet. Han sa, han hänvisade till Lukas evangeliets betoning. Att alltid be. Eller liksom be ihärdigt och be, men också till att be äkta att låta liksom hela livet eh, involveras i den här bönen men det jag blev mest utmanad var att han citerade saltaren som gjort den längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig och Gud
2: mm.
1: att låta det vara navet av bönen och mm. då tänkte jag vad långt och vad det långt det är ibland att komma dit mm. det finns en, en lovsång som väck passionen i mitt hjärta mm. låt den strömma fram mm. och jag tror att många gånger så kan jag känna att vart är den här passionen vart är den här längtan vart är den här hungern till bön och jag tror att där kan känna själv också att där behöver man nog inspireras av andra. Och jag behöver bli inspirerad även lokalt faktiskt.
0: Mm. Och det är väl lite så att det här hänger ihop. Att mission är inte först och främst ett program. En aktivitet. Det är jättebra att hitta lämpliga saker. Likt era äntligen torsdag. Men det börjar inte riktigt där. Utan det börjar ju precis som du säger med den här längtan. Längtan efter Gud. Längtan efter att komma in i hans gemenskap. Och i hans gemenskap så börjar ju vårt hjärta att verka för det som verkar på Guds hjärta. Vårt hjärta att sträcka sig efter det som Guds hjärta sträcker sig efter. Där har du hela evangeliet att Gud hela tiden sträcker sig efter människor långt borta från honom. Så det är kanske lite otippat men jag tror ju precis som du säger att vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Och ibland när vi inte är så aktiva i det som kallas för att leva-mission så är det kanske en hjärtefråga, en bönefråga, vem vet?
1: Och jag tänker också att när man möter så mycket skräp, jag tänker hela vårt samhälle idag är påverkat av väldigt mycket skräp, jobbiga saker, saker som händer nära oss alla, mm. så blir det väl ännu viktigare också att, att sätta riktningen rätt på något sätt, att... Fokusera på bönen. Jag tänker att vi har också. Det beror på vart man jobbar. Men i många sammanhang så är det också en utmaning. Man kommer och det är mycket saker som händer på arbetsplatser. Många sorgehus som ska hanteras. Det är mycket saker som tar ens fokus. Och då blir ja, men den enskilda bönen. Men även den kollektiva är ju centralt tänker jag.
0: Nej mm. I men att få in det som, som, som tydliga hjärtslag. Att... Eh... För att återvinna missionen i kyrkan så, 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 så är det nog rätt som du säger att vi behöver återvinna den ständiga bönen. Den ständiga suckande till Gud. Det kan ju vara korta bönen, men, men jag, jag, jag vet att på tidigare besök jag gjorde det där med en annan grupp så, så, så sa jag samma sak att det var väldigt. Eh, gjorde starkt intryck på mig. Man kan ju ibland kanske tänka på den som iakttar att Alfa är bara ett snyggt och väldigt proffsigt upplägg som är lite ytligt. Men jag tror att om man är med och får titta bakom kulisserna så som vi fick göra så får man rätt stor respekt för hur tydligt bönelivet och hängivenheten till Jesus är.
1: Ja, och det är intressant också, för jag, jag blev också utmanad av att de lyckas sammanföra både en tillit, en bönen men men det finns också en struktur. Mm. Att det finns den här dubbelheten av att det tydliga är tydliga scheman, det är riktning, det är effektivitet, det är man, alla har en plats, det är massa saker som funkar bara. Mm. Och det är ju hårt, hårt, hårt arbete, men att man inte liksom låter det där falla men samtidigt också det finns en, en frihet i det också på något sätt. Och det, och det där är ju jättesvårt tycker jag. Mm.
0: Vad, vad, vad är, om vi tittar på de här lite mer eh, konkreta praktiska strukturerna runt omkring. Jag vet att vi talar om det vid någon kväll. Att de lägger en enorm energi på att skapa, skapa miljö och skapa stämning och atmosfär. Med risk för att det är missförstås då när man... Men att det känns väldigt naturligt och välkomnande. Gästfrihet är ett ord som återkommer. Berätta lite om dina intryck av det.
1: Ja, jag uppfattar det som att gästfrihet. Eller de använder ordet hospitality som mm. jag tycker är ett ännu bättre ord. Jag tänker på etymologin. Alltså hospital. Mm. Att det är någonting som hör ihop med liksom ett, ett omhändertagande. En gästfrihet. en, en
0: Omsorg, om
1: Omsorg, exakt. Ja. Det är ett jättebra. Ord. Eh, nej, men när vi kom dit direkt så står de ju där och bjuder på chips. Liksom och, och Det finns alltid kaffe att tillgå, och det finns alltid någon att prata med. Det finns mm. alltid någon som säger hej. Mm. Och där tänker jag, bara där har man ju, känner man ju sig hemma på något sätt. Man får se någon, man får bli sedd. Mm sen, jag tycker det där speglade egentligen allting som var att det är alltid någon som, som säger hej mm. och i det så upplever jag också att man, man kanske kan uppfatta det som en yta, men jag uppfattar nog att det, det finns en seriositet och det fanns också väldigt, väldigt fina samtal kopplat till det här, så det var inte alls yta och påhitt, utan snarare ett fokus på att fånga upp att möta upp, att, att bli sedd, Verkl uppskattare.
0: Ja, verkligen. Och man ser ju, alltså allt det här med att det ytar till rätta lagt, det spricker ju lite grann. Vi fick ju möjligheten att ha en lunch. Vår grupp tillsammans med grupperna från Skandinavien fick ju luncha tillsammans med Nicky Gamble Och man kan ju tänka då att en, en man av hans... Eh, karaktär och storhet om man nu för sig så. Han har bråttom och han har jättemycket att göra vilket han har. Men där löser ju också den här gästfriheten omsorgen innerligheten och viljan att lyssna på var och en, att ta tid och de fick ju nästan rycka honom därifrån till något, något annat eh, möte han skulle ha med, med, med besökande från någon annan, eh, något annat land. Eh, så jag tycker att det liksom är hela vägen i strukturen från från ledarskap och genom hela organisationen till mötet ute på kyrktorget så, så, så finns den här innerligheten, gästfriheten till mötesgåendet. Eh, och där och, har vi och nog... En
1: annan del i det mm. var också att de vågade dela misslyckanden och de vågade också dela smärta. Jag mm. tänker på både misslyckanden kopplat till Alfa men också den nya chefen för Alfa, hans familj berättade om deras flytt då till London från ett annat ställe och även också vad det medfor för deras familj och det var otroligt starkt tycker jag att man vågar också i ett större sammanhang vara sårbar på det sättet
0: Ja just det, Archie Coates, du menade den nya härden för Holly Trinity Brompton ja, precis Ja, ja det var väldigt berörande och, och hur hans fru delade det där också det var, det var, det var starkt Eh, Vad tar du med dig hem då Johan? Det finns ju otroligt mycket, det är ju intensivt program och så otroligt mycket intryck och det är precis tanken eh, där vi hade glädjen att få följa med Alfa Sverige vi tackar för inbjudan och eh, förhoppningsvis så kan vi göra en sån gruppresa igen eh, och få titta in bakom kulisserna att inte bara vara med på en konferens utan eh, få ha de här samtalen och lyssna och säga bakom så att säga. Eh, vad sitter du nu med några veckor så här efteråt? Vad är det för någonting ni samtalar om i ert arbetslag och team? Vad, vad är det som har klibbat fast liksom av den här missionala, missionella inriktningen?
1: Den absolut mest utmanande grejen tycker jag är att de beskrev Alfa som en, en tool kan man säga. Någonting som man kan använda, en, ett verktyg. Men då sa de också så här att man kan använda det här verktyget antingen som en app. Mm. Någonting som man har på telefonen och plockar fram. Eller så kan man ha det som ett operativsystem. Och jag tycker att det där var en bra bild. Att alfan också får vara en del av ledarträningen En del av det här som vi kanske mångt mycket har saknat. Att... Skapa ett forum för samtal, för troen, ett möjlighet att lära folk in i ledarskap och vara delaktig i den här hospitaliteten, sätta igång folk och komma i funktion. Så jag tror att det var den säga, nyckeln, den bilden. Den betyder mycket, och sen blev jag jätteutmanad av att eh, när de talade om hur utvärderar man Alfa? Vad är liksom Alfa? När har man testat alfa då sa de, man ska testa alfa minst nio gånger innan man kan säga om det fungerar eller inte. Som
0: församling ja, att man, man driver så, så minst församling. nio kurser
1: Det är rätt så mycket och eh, det var också väldigt utmanande, men det var ett sätt att, att tänka kring det här, att det här är ingenting som eh, som bara är på ytan utan någonting som går på djupet
0: Ja, men jag tittar mig omkring just, just vid det, precis som du säger. Att det var nog många av oss som tittade lite skamset på varandra och sa att hur många har inte prövat Alfa en eller två gånger och så får man inte till det och sen är det nog ingenting som funkar i vår kontext. Men att just deras ärlighet också var att det handlar om att, att, att köra in detta så att det sätter sig i systemet och blir som du sa ett operativt system mer än bara ett verktyg eller en verksamhet. Och, och sen får man gärna utvärdera det när man har kört det. Vad sa han? Åtta gånger. Nio, tror jag. Nio gånger, ja. Precis. Ja.
1: Nej, men det, var, det, det är det. Och sen är det också mötet med alla katoliker. Mm. Det var väldigt spännande, tycker jag. Att eh, det här är ju Alfa som koncept börjar ju påverka delar av katolska kyrkan. Det var en kille där som hade läst i, i Rom- som aldrig hade varit i ett sammanhang som hade någon karismatisk antydan. Och då frågade om hur känns det då att vara här? Det sjungs, sjungs ju lovsång och det är saker som händer. Och då tittade han på mig så sa han, ja, de här personerna jag har träffat, de är Christ-centered, sa han.
2: Mm.
1: Och det där var, jag kände igen mig själv lite grann, att... Jag kan röra mig var lite en kameleont i många sammanhang. Men det finns någonting som man känner igen. Och jag tror att han som katolsk präst, liksom han firar mässan gissningsvis dagligen. Och är i det och, och lever med Jesus som center. Och han kände igen det andra, fast uttryckssätten såg annorlunda ut. Och det tycker jag var ett starkt möte faktiskt.
0: Det är ju det också att... att... När man samlas kring mission så har det tendens att bli ekumeniskt eller ordet som jag gillar, hälkyrkligt. Så jag blev också väldigt drabbad av att få se från så många olika traditioner och inte minst då den unga katolska prästen som under pandemin, när allting stängde ner vi vet ju hur drabbat Italien var, <coughs> ursäkta mig, och han började använda YouTube och han har ju då blivit, <kör> det var väldigt, världskändis. Det vill säga att han har blivit upplockad på tv-sändningar i stora delar av världen som visade den här katolska unga prästen som under pandemin lyckades nå ut till jag tror han hade en eller en och en halv miljon prenumeranter på sin YouTube-kanal och jag gick in och lyckades få till textning på en av de här avsnitten han körde där han talade väldigt tydligt och så bra om bön och det avsnittet hade över 600 000 tittat på och att tala med honom det var helt otroligt det var, det var fantastiskt att höra
1: Precis som du säger att kring, kring mission så det blir inte ett fokus på det som skiljer fullt ut heller utan snarare på det som enar och jag tror att det är väl också det. Vad, vad känner jag efter det här? Jag känner att eh, vi är ju lite efter anglikanska kyrkan i vår sekularisering på många sätt. Mm. Eh, ja, Som samhälle i alla fall. Eh, och De har ju redan nu börjat. De har ställt om. De har ställt andra frågor. De har vågat göra en omvärldsanalys. Hur ser det faktiskt ut? Vad gör vi av våra gamla kyrkor? Hur jobbar vi med att blåsa liv på något sätt i det som har varit slumrande. Mm. Det är ju sådana frågor också. Väldigt utmanande.
0: Och jag tänker inte minst det som Sarah Jackson delade som är ansvarig för det här programmet med att revitalisera kyrkor som krymper, kyrkor som är dörande, kyrkolokaler som står tumma. Att inte ge sig utan med en väldigt genomtänkt strategi med teologiskt institut. Som skapar utbildningsvägar för att eh, lite snabbare men gediget träna präster med den här missionella inriktningen och operativsystemet. Att få ut dem, att skicka dem med team till kyrkor som lever lite grann under existensminimum kan vi säga, både på landsbygden och i städer och 180 församlingar har de vänt trenden så att istället för att vara minskande och döende så är de nu växande. Det där eh, träffade ju mig eftersom det är mycket sådana tankar som jag sysslar med. Vad skulle vi kunna... Ja,
1: det jag tycker gav, gav mycket hopp faktiskt.
0: Vad skulle vi kunna från den delen eh, som vi nu också har lyssnat till Sara som hon, hon talar om här på vår mission i dagar. Vad skulle vi kunna ta till oss, Johan, eh, i svensk kontext?
1: Det, det det som jag tycker är den mest talande grejen, det är ju också att det finns hela tiden en betoning på att jobba inom strukturerna. De lyfter fram att de gör ingenting, de håller inte på med någonting åt det där hållet om de inte har en bishop, building en priest eller vicar. Ja. Och, och det där är ju också ett sätt att tänka som jag blir väldigt inspirerad av. Jag är ju... Någonstans också svenskkyrkliga. Jag har tillit till våra biskoppar. Och jag tror att bönen kommer inifrån på något sätt. Och jag Precis. tror att där finns det en välsignelse. Och det, det tror jag är en jätteviktig grej. Att man jobbar inifrån. Att man fortsätter att försöka på något sätt påverka lokalt.
0: Det här stora hjärtat av omsorg och betjänande. var ju väldigt tydligt i detta också. Att man är där för att betjäna sin kyrka. moderkyrkan att man gör ingenting eh, som du sa om man inte får en inbjudan från biskopen där biskopen eh, visar förtroende, alltså att man, man ärar de ordningar som finns eh, man gör inte bara en satsning med ett gäng vilket som, utan man ska ha en ordinerad präst, en vigd präst och så eh, går man in i existerande kyrkobyggnader för att väcka nytt liv eh, Tänk om vi kunde se något liknande i Sverige
1: Ja, det vore spännande. Det vore väldigt spännande. Men jag tror att det kräver ju också att vi jobbar med att välsigna även Svenska kyrkan. Mm. Välsigna eh, våra biskoppar, fortsätta på något sätt ett ganska utmanande arbete tycker jag. Att, att stå kvar i de sammanhangen vi har. Verkligen. Eh, och tänka att den lokala församlingen, där är liksom, det är Guds... Händer. Mm. Det, är Guds, det är där Gud sänder sina arbetare, mm. använder sina arbetare.
0: Men vad är då utmaningen? Eh, du står i en lokal församling eh, i Sigtuna, Maria-kyrkan, kyrkan mitt i byn. Och så läser vi kyrkoordningen eh, att kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, att bedriva undervisning, diakoni och mission- och så kommer syftesparagrafen, syftet är att människor ska komma till tro på Jesus Kristus, växa i tron, en kristen gemenskap formas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas. Så en sak är ju de här liksom check, check, check på undervisning och gudstjänst och diakoni och mission, vad vi nu lägger i det. Men syftesparagrafen då, syftet med allt detta är att människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Vad behöver vi enligt dig, Johan Marklund, göra, göra för att vi ska komma dit?
1: Jag tror att vi måste få ett andligt självförtroende.
2: Mm.
1: Jag tror att eh, utmaningen som jag kan se i många sammanhang är att man vågar inte tala om Jesus som frälser mm. eh, tillräckligt mycket. Och jag tror att det är, kyrkan står och faller med den frågan. Vem är Jesus? Eh, vad säger man på vi, vi båren mm. på en begravning? Det är det hoppet vi har och står och faller med. Och jag tror att, eh, att ge, kyrkan måste få, och det gäller väl också oss predikanter, vi måste ha ett självförtroende och vi måste våga. Mm. Våga berätta om Jesus. Våga tala om Jesus som frälser. Mm. Jag tror att det är ett andligt självförtroende tror jag, det krävs
0: ja, väldigt bra du fångade då.
1: Vad, vad är det vad du för svar
0: vi skulle kunna prata om i timmar det är ju på något sätt det som vi landar i varenda avsnitt vad vi än talar om men, men att eh, komma tillbaka till, till Jesus helt enkelt, det kan ju låta så otroligt barnsligt söndagskolanivå. men kanske för att knyta an till, till barnen som du börjar med så det kanske är precis det vi behöver göra igen. Ett barn är alldeles fantastiskt, ljuvligt, underbart. Jag har spenderat helgen här med mitt ena barnbarn. Men ett barn är också lite så här hjälplöst och har inga problem att be om hjälp och sträcka sina händer efter en och komma upp i ens famn. Jesus säger det, vi behöver bli som barn. Och i förhållande till Jesus så kanske vi behöver få tillbaka den här Eh, som nästan kan, kan, kan se naivt ut men den naiv, na, naiva nästan barnsliga förälskelsen förhoppningen och tilliten till Jesus Kristus som vår frälsare och som vår herde. Eh, och jag tror att det är när vi närmar oss Jesus som vi också kommer i närkontakt med detta som är mission. Det är omöjligt att närma sig Jesus utan att slå följe med honom genom hela evangelierna, vidare genom hans apostlar och genom kyrkan så är han hela tiden på väg att passera nya gränser att ta sig in bland de som är kancelerade av samhället de som är långt utanför att erbjuda sin ord, att visa sin barmhärtighet att visa sin omsorg att upprätta de som har fallit att ge syndernas förlåtelse till den som är fördömd och nedslagen och fylld av skam och skammad av samhället det är ju evangelium evangeliets kärna och kärna är ju Kristus
1: Pippa Gumbel hon sa it's all about Jesus sa hon. Ja. väldigt naivt och enkelt eh, i början av när vi var där och jag tycker att hon fångade det där på ett jättefint sätt. Eh, också att bibehålla den här barnsligheten i, i den bemerkelsen också. Att våga, våga stå i den. Våga lita på att det håller.
0: Mm. Och jag, för att citera en av våra svenska biskopar som jag eh, uppskattade så mycket att han gjorde till sitt slagord som ny biskop. Det är Jesus som är grejen. Och, och, och kanske det är ett slagord slagord låter fel, men du förstår vad jag menar. Det, det är ett soundtrack som vi skulle behöva äh, återerövra som helst kyrka. Eftersom syftet enligt vår kyrkolag vår kyrkoordning är att människor ska komma till tro. Inte på ett system inte på, på, på en långsättning dogmör eller en livsfilosofi utan på en person. Den en av personerna i gudomen. Gud som har blivit människa. Jesus Kristus sonen. Det är syftet. Och, 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 och därför så behöver vi börja närma oss. Eh, frågan om Jesus. Eh, I våra egna liv. Och våra egna sammanhang. Och eh, ja. Det är Jesus som är grejen helt enkelt.
1: Det var ett bra slut.
0: Du är eh, Johan Marklund. Tack ska du ha för att du eh, tog av din... Eh, sena kväll då, satt ner här med mig och eh, samtalade lite och debriefade om våra intryck från London, Alpha och Holy Trinity Brompton men också vad som sker i Sigtuna. Eh, Guds rika välsignelse Johan. Tack. Och tack ska du ha för att du var med. Och tack ska du ha som har lyssnat på reformera ytterligare en fredag. Vi är tillbaka i dina hörlurar och dina högtalare nästa fredag med ett nytt avsnitt. Tills dess, Guds rika